0: 弟兄姐妹平安。今天我们没有用投影片，所以请大家拿你的周报，我们要读今天的经文。来，希伯来书十一章六节，来，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。再一次。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。试试看，我们一起背诵这一节经文来。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这一段在这一节的经文呢，告诉我们，当一个人啊有没有来到神面前，最重要的一个条件就是要有信心。你有信心，你才是来到神面前；没有信心，其实你在哪里都没有神。所以到神面前来的人，第一个要有信心，而且有了信心呢，还要相信上帝一定会赏赐那寻求他的人。啊，当我们真的是经历到神来啊赏赐给我们，当我们寻求他的时候，他赏赐给我们，那我们这样的一个信心，也才能够得神的喜悦啊，得神的喜悦。当我们有信心的时候，我们会得神的喜悦，也能够经历神的作为在我们的身上。我们一起来祷告。主啊，当我们来到你面前的时候，我们真的要承认，虽然我们说我们是相信你的人，可是很多时候，其实我们并不是真的很有信心。特别当我们在面对许多的一些困难、许多的一些啊、呃，我们觉得实在是力不能胜的一些问题的时候，主啊，我们。更感觉到我们实在是一个没有信心的人。主啊，我们在你的面前恳求你帮助我们，不断的在你面前来自我省察，好让我们真是在你面前不断的看我们是不是对你有信心。主啊，我们恳求你帮助我们。或许我们所面对的问题真的是大过我们所能够承担的，大过我们所能够面对解决的。但是主求 你， 让我们因为对你有 信， 主 啊， 我们这样的信心能够让我们超越这一切的困难。主 啊， 求你让我们在每一天生活当中都能够来经历这样的一个信心的超越。好， 让我们更多的经历你的恩典、你的作 为， 我们更认识 你， 也更信靠 你， 更坚定的要来跟随你。求主你垂听我们在你面前的祷告。奉靠耶稣基督的名，阿门。最近我在读到嗯《圣经》旧约《圣经》里面谈到大卫的一生的时候，我就看见大卫真的是他这一生高潮迭起，而且是多灾多难。可是虽然是这样的一个多灾多难，可是大卫他这一生所经历的，也都是他。不管是生命或生活里面很真实的一些啊所面对的 哈， 那在大卫的一生当 中， 我们大部分的人读到这这个大卫一生的这个圣经的时 候， 我们印象比较深刻的就是大卫在跟哥利亚打仗的这件事情。那这一件事情 呢， 大卫跟哥利亚的战争好像一幕啊场 景， 那。在那个场景的里面，呃，舞台的灯光直接照射着在大卫跟歌利亚的身上，那个照射得非常的清楚跟明亮。当我们看见大卫跟歌利亚这个战争的这个过程呢，很像我们现代常常用的一个术语，叫做小“小小虾米”怎么样？对上大金鱼哈，似乎是不可能的，但是却。变得是可能的一件事情。读到这一段旧约历史的事实的时候，我有注意到，当我在读的时候，我有注意到常常被众人忽略的部分，也就是在舞台的灯光照射不到的那个部分。嗯，大卫大战歌利亚的这个战争呢，不只是只有大卫跟歌利亚在这个战场上，还包括啊从、呃、来没有出现的这些非利士人。整个的军队对不对？没有诉说哪一个士兵或什么都没有诉说到，啊，这个是大概我们看不到的。不过，呃，虽然他没有描述这些啊菲利士的军队的情况，可是我们从以色列人他们的回应就可以感受到这些菲利士人的军队的情形是怎么样。那除了这些菲利士人以外，还有一群人就是扫罗王。跟他的元帅亚尼尔，还有大卫的三个哥哥，还有其他的以色列的这些战士，哈，嗯，当我们看见这个扫罗王跟这些以色列的战士的时候，我们也可以感受到，其实，嗯，这个以色列的战士，他们其实阵容也蛮庞大的，而且在这当中呢，很多都是很勇敢的战士，都是很勇敢的。可是有一件事情很奇怪，在这么一大堆的这些战士的当中，竟然没有一个人去跟歌利亚打仗，而且是是大卫这一位非常年轻的大卫去跟歌利亚打仗，这是很奇特的一个现象哈。因为在圣经的描述里面，我们去算了一下，大卫这个时候的年纪呢？其实有一点像《创世纪里面讲到那个约瑟，当他被卖的时候，也差不多是这个年纪，差不多八九岁、二十岁不到左右这样的一个年纪。虽然没有很明确的啊实际的年龄，但是但是我们可以看，大概都是这么这么样的一个年纪。一堆的战士没有出去打仗，就让这个最年轻的这个大卫出去跟哥利亚打仗。这是很奇特的一个现象。其实当时年轻的大卫是众人都不看好，因为扫罗王看到大卫要出去打仗的时候，他就对他说：“哎呀，你不能出去跟这个呃菲利士人跟这个哥利亚打仗，因为你太年轻了。”而这个菲利士人呢，他是从小就战做那个战士，从小就在打仗的，所以他今天已经是一个非常勇猛的，而且非常厉害的战士。以色列人都没有人敢去跟他打啊！你这么年轻，你怎么去跟他打呢？所以其实扫罗王不太看好这个大卫。那不只是扫罗王不看好大卫，连他的那个大卫的对手那个哥利亚呢，他也一样的不看好大卫。当这个歌利亚看见大卫要来跟他打仗的时候，他就藐视大卫。为什么呢？因为大卫他年轻，面色光红，而且容貌俊美。啊，打仗不是靠脸脸蛋啊！你漂亮的或者俊美的，你就可以打赢了。所以呢，这个打仗不是靠这个。可是竟然派一个这样的一个年轻的小伙子来跟他打仗，所以他非常的瞧不起他，而且很藐视他。可是我们看见上帝的作为是很奇妙哈，上帝，呃，使人打仗哈，就是打胜仗，其实不在意外表，啊，我们以为要去跟哥利亚打仗，一定要像，像那个，阿诺斯瓦辛格啊，啊，类似这种哈，都是哇一副那种很强壮、很魁梧的啊，这种才能够去打仗啊。圣经里面告诉我们，上帝是看人的内心，不是看人的外表。人都是看外表啊，要衡评估衡量一下这个两个对手有没有势均力敌，要看他们的条件哈。可是这些都是人的看法，上帝的看法是看内心，内心对了就可以出去打仗，而且就可以打胜仗。所以虽然大卫是这么年轻，而且面色光红、容貌俊美，可是呢，很多人都瞧不起他，可是他就是能够去打仗，这是很奇特的地方。那在这一场战争里面，我们看到其实啊、呃，很多人的态度是不一样的。嗯、呃，在这个这一场战争的里面，我们看到为什么大会会出去打仗，而其他的以色列这些军队的这些战士却没有办法出去打仗呢？因为当第一次哥利亚出来骂阵的时候。好，他们就两边一个在这个山谷，一个在那个山顶上，然后中间有个山谷，就是他们打仗的地方战场。然后呢，军队都排好，排队排好，就站在两边山顶。然后呢，要打仗的人就到山谷，在那边就开始骂阵。当哥利亚第一次出来骂阵的时候呢，这个以色列的这个军队这边，扫罗王啦、啊，还有以色列其他的众人，听见这个哥利亚在那里骂阵的时候，他们就非常的惊慌。而且，呃极其害怕，惊慌害怕，没有人敢面对哥利亚，没有人敢去跟他打仗。啊，这是第一次在那里骂阵的时候，大家就吓死了。然后呢，那个哥利亚在那个山谷的地方就骂骂骂,骂了老半天，没有一个人敢出来应战。结果骂到后来累了，就要休息一下。那休息休息呢，体力好了又开始骂阵，看有没有人敢出来跟他打仗，还是没有人。啊！一直骂到天黑了，好了，天下太阳下山，好回家休息了，回到自己营区休息。就这样连续骂骂的挑挑衅了很多天，就是没有一个以色列人敢出来跟他来呃对战啊，没有人敢跟他打仗。然后呢，圣经里的记载里面，当第二次哥利亚他在出来骂阵的时候，呃，圣经形容说，以色列众人看见那个人就。极其害怕，而且就逃跑了。害怕到一个地步都，都都跑光了，都跑掉了，没有人敢出去打仗。可是就是在这个时候呢，大卫出现了。当大卫听见哥利亚在那里骂阵的时候，他的反应就是这样：他说：“有人杀这个非利士人，除掉以色列人的耻辱吗？那这个人呢，要怎么样对待他？就是说，当他把哥利,哥利亚打，就是把他除掉以后呢，那他可以得到什么样的赏赐？这个未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生的耶和华军队在那里骂阵，这是大卫的反应。一个是以色列其他士兵的反应，就是害怕、惊慌、逃跑。然后呢，大卫是听见了，他马上就有这样的回应。当那个扫罗王看见大卫的时候，他就觉得说大卫。很勇敢，但是呢，这个是少不更事，所以呢，他根本没有什么打仗的经验，怎么可能去打仗？可是他在瞧不起大卫，或者说觉得他不适合去打仗的时候，大卫是怎么样回应扫罗王呢？他说：“你仆人为父亲放羊，有时候来了狮子，有时候来了熊，从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他。”将羊羔从他口中救出来，他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。你仆人曾打死狮子和熊，这位受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子跟熊一样。大卫又跟着说：耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。这是大卫的回应哈，对回应扫罗王的时候，他怎么去面对这个隔离啊？我不晓得大家有没有有没有这种面对熊啊、狮子的经验？我有面对过，不过我是在电视里面面对的。嗯，我是看到电视里面有一些人就是去非洲，然后坐着那个车子啊，然后那个野生动物嘛，那就没有什么隔离啊，啊，狮子就在反应的时候，那个车子里面的人吓死了。啊、嗯，那其实他吓死了。要是我，我在想，我也应该会吓死了。啊、嗯，在面对这样的一个狮子，就在你的身边，然后或者面对一一头那个熊哈、啊、一只熊在你的面前的时候，你有什么样的反应？大概我们都都像那些呃以色列的军那些士兵一样，就惊慌极其害怕，我们就赶快跑了，就赶快逃了。大概就是这样。可是大卫不是这样，他会说。当他把我的羊羊,羊羔抢去一只的时候，我就追啊。甚至从他口里面把那个羊羔救回来。他要害我，我就把他揪着他的胡子就把他打死。其实你知道大卫在讲这样话的时候，他多大的年纪啊？大概十五六岁、十六七岁吧，比比他去跟哥利亚打仗的时候还年轻哎。可是他既然能够这样子去面对狮子跟熊，为什么？因为他相信。耶和华与他同在，神与他同在，所以他有这样的力量可以来胜过，他有这样的信心，所以他面对熊跟狮子的时候，他不害怕，他很勇敢地面对，而且去想办法去克服那个狮子跟熊的威胁，这就是他的信心的来源。他不断在他的牧羊的过程中，他去经历神怎么样的帮助他，神怎么样拯救他，神怎么样与他同在。他怎么样能够胜过那个狮子跟熊？而这个是在他年轻的时候，他面对就是学习这样的一个信心的功课。我们常常说，你要学习信心的功课，不是突然面对一个天大的事情，你根本无能为力的那种情况，你去学信心功课不是。信心的功课是要从你平常生活当中小地方，就要来经历学习这样的信心的功课。就像我们被教导的时候说，基督徒相信主以后，我们要照神的话语来守十一的奉献。十一的奉献什么时候学习最好呢？当你领了第一份人生的薪水的时候，你要开始十一奉献，因为你那时候的钱其实很少，对不对？很少的时候，你奉献十分之一没问题。就像我们常,常说，今天你一个月，假如说你两万块钱，你奉献个两千块，可能可以接受了哈。因为也没有那么多的开销，不是要养家活口，然后只是一个人用，所以你奉献两千还没问题。可是当你有一天你赚到几十万或者上百万，或者你中了一个奖，突然有几千万的时候，让你拿个几百万，我看大概很难，对不对？你赚的越多，你拥有的越多，然后你要奉献出来的越多，越不容易。所以信心的功课是要从小地方。小事情开始学习，当你学习交托，当你学习经历神很现实的供应，而且神的带领、神的保守是这样的真实，你越经历，你的信心就越来越大，你越来越认识。从这样的过程中，你越来越认识你所信的神是一位可信的主，是众人人会失信，神永远不会失信的。你可以不断的去去经历，当你把小事情交给神以后，你经历到神的带领，等到你面对一些天大的事情的时候，你自然有那种信心，你就敢把这件事情交在神的手中。你相信只要神与你同在，帮助你，没有什么不能够胜过的。所以对大卫来说，他从面对狮子、面对熊开始操练他的信心。以至于当他面对哥利亚的时候，所有的以色列士兵，那些战士全部都跑光了。他在那里，只有他一个人在面对哥利亚。这个就是一个信心的操练跟信心的功课的啊，大卫的信心的来源。扫罗跟以色列的众人，他们虽然是相信神的，他们都是相信神啊，但是问题是他们心中没有神，他们心中没有神。他们虽然信神，但是心中没有神，所以呢，他们在面对哥利亚、面对这一场战争的时候，他们以自己的人的这个角度、人的能力来衡量怎么去打这场仗。看见敌人比他们还多，看见那个哥利亚那么强壮，当他们发现这个的这样的敌人的所有的条件都比他们更好的时候。他们就觉得自己太软弱了，太弱小了。他们觉得敌人太强大了，根本不可能去打仗，而且一定打不赢的，一定会输的。所以他们有什么反应？他们的反应就是惊慌，极其害怕，然后呢逃跑。这就是当时的这些以色列的这些啊、呃、军人、这些军队啊、呃、这些战士他们的境况。他们心中没有神，所以他们非常非常的害怕。可是对大卫来说，他却不是这样的。大卫是一个相信神而且心中有神的人，所以当他面对哥利亚、面对这一场战争的时候，他不是去看哥利亚多强壮，是不是？是不是我我一拳就可以把他打打扁了？他不是看这个，他也不是看说我们这边的敌人啊、呃，军队有多少，别人的敌人军队有多少，他不去看这个，他看什么？他看上帝。他眼中只有看到上帝与他同在，所以他怎么样来回应哥利亚藐视他呢？他对哥利亚这样说：“他说你来攻击我是靠着刀枪跟铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。今天。”耶和华必将你交在我的手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人都知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。这就是大卫他的信心。敌人是靠刀枪同戟来打仗，那靠武器啊。可是他说我不是，我是靠耶和华的名来征战。所以当他看见敌人的时候，他不是靠看见说哦我多软弱，也不是看说敌人多强，都不是，那都不是他在意的。他真正在意的是神与他同在，神带领。所以他说我奉耶和华的名来跟你征战，而且一定会得胜的。他相信神，他信靠神，在他过去的年岁里面，他经历神怎么样带领他面对狮子、面对熊，他怎么样能够打胜仗。他也相信今天面对哥利亚的时候，他一定也可以打胜仗。所以不管敌人是谁，是狮子、熊或哥利亚都不重要，重要的是神在他的心里面，他心中有神，神与他同在，他知道神与他同在，而且神会帮助他打胜仗。这是他的信心，所以，我们今天所读的经文告诉我们说：人怎么样？人非有什么？有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，全信他赏赐那寻求他的人。人非有信就不能够得神的喜悦。扫罗跟以色列的众人对神没有信心。他们心中没有神，所以呢，他们就不得神的喜悦。他们虽然好像也是到神面前来，跟大卫一样，同面对同样的呃战争，面对同样的敌人，面对同样的场景，可是他们因为没有信，他们心中没有神，所以他们不得神的喜悦。所以在他们面对问题、面对困难、面对这些无能为力的，他认为无能为力的事情的时候。他们的反应就是只有惊慌、极其害怕，而且逃跑。可是对大卫来说，他却不是这样。他无论在哪里，他相信神与他同在，他相信神就是他所依靠的，神是他心中也住也在他的心里面，所以他一定可以打胜仗。所以。这里第二句话说：“到神面前来的人必须信有神。”上帝在哪里？上帝在哪里？圣经告诉我们，我们的上帝在哪里？在你的心里没有错。上帝也在我的心里，上帝也在很多地方，在美国，在台湾，在日本，在很多的地方。上帝是无所不在的。可是你怎么知道上帝在哪里 呢？ 你怎么来到他的面 前？ 最重要的 是， 你心里面相不相信上 帝？ 当你相信了上帝的时 候， 上帝就在你的身 边， 上帝就在你的心 里， 上帝是无所不在的。可是你摸不到 他， 你也看不见 他， 你也感觉不到他。什么时候你可以真正的去感受到 呢？ 你要心中有神。你要相信神。当你心中有神，当你相信的神的时候，你就能够经历神与你同在，神就在你的身边。所以，上帝在哪里？上帝在那些心里面一直有神，而且知道自己是来到上帝面前的人。每一次当你祷告的时候，你相信你是来到神面前吗？还是你觉得你在对空气说话，还是在那里自言自语？假如你一点感觉都没有，你大概就是在自言自语。当你觉得你是来到神面前，那你真的是心中有神的。你知道，当大卫看见那个荆棘有火的时候，啊，不是，摩西看见荆棘有火的时候，他觉得很好奇，他要去看。结果神的使者就对他说。把你的鞋脱下 来， 因为你所站之地是圣的。当耶稣也要去打仗的时 候， 他看到耶和华军队的元 帅， 然后 呢， 他就问 说：“ 你是帮助我们 的， 还是帮助我们敌人 的？” 那个元帅就跟他讲 说：“ 我是来当耶和华军队的元 帅。” 然后 呢， 他就问 说：“ 我该做什 么？” 他 说：“ 把你脚上的鞋脱下 来， 因为你所站的地方是圣 的。” 我觉得对他们来说，或许他们心里面有这样的感应，或者他们真的有看到这样意象。可是最重要的，他们心中有神与他们同在，所以他们知道他们所在的地方，不管是在旷野的荆棘边，或者在任何一个地方，那个地方是圣的。他们把脚上的鞋脱下来，他们在那里敬拜神。上帝在哪里呢？上帝在那些心里面有神又依靠他。在这些人面对任何困难的时候，上帝跟这些人在一起，上帝在那里。当你心里有神，然后你又依靠神，不管你在什么样的困难环境里面，上帝就会在那里，上帝就在那里。上帝特别在那些心中有神，而且又相信他赏赐那寻求他的人，他上帝在那里。他们相信神的话语，他们相信神的应许。上帝真的与他们同在。大卫就是这样一个相信神的人，无论他在哪里，他相信神都与他同在。无论在旷野牧羊、追赶熊跟狮子，上帝与他同在。今天在这里，他面对各地啊，他相信上帝与他同在，而且他相信啊，神也赏赐那些寻求他的人。当他来面对征战的时候，他不是靠刀刀枪同起，他靠的是耶和华的名。他相信神会帮助 他， 一定可以打胜仗。他信靠 神， 所以上帝与他同在。对大卫来 说， 面对歌利 啊， 能够打胜仗的原 因， 在他对神有信心。他对神的信心不是一天就突然有信心 了， 不是的。他对神有信 心， 也不是说转个 念， 悲观变啊。乐观、消极变、啊、积极，不是那种转念，都不是。对大卫来说，他的信心是怎么来的？他的信心是透过他的生活，透过他在面对狮子跟熊的这些困难当中，他不断地去经历，神是与他同在，而且垂听他的祷告，而且是帮助他的。他去经历到神真的是啊，他的同在让他可以无往不利。所以他的信心是这样一点一滴一点滴滴累积起来，在这个过程当中，他经历到神是真实的，他经历到神是可信的，他对神的信心有更多更大的一个增长。他相信神是又真又活的神，他对神有更深的认识，而且他知道神是天天与他同在的主，而且随时与他同在，在眷顾他、保护他。这一位神呢，不只是过去与他同在，这一位神也在今天，当他面对哥利亚的时候与他同在，而且他也相信，在未来面对人生许多的一些困苦、征战，神都与他同在，一直到他见主的面。所以你去看诗篇里面，都是很多都是大卫所写的那个诗篇，在这些诗篇的当中，不断的描述他跟神的那样的一种关系，他不断的去经历这一位神是怎么样的听他的祷告，在他最困难的时候，在他最最风光最得意的时候，他都会去经历神与他同在。当大卫在过好日子的时候，他也没有忘记神呢。当他做王，然后住在他的皇宫里面，香柏木的皇宫的时候，他在那里就想到说：“哇，我这么样的舒适的环境，可是我的上帝怎么会只住在那个会幕里面呢？”所以他就觉得不行，我一定要为上帝来建殿。所以你看，他跟神的关系是这样，是这样的一个无所不在，而且随时的，非常的亲密。当他在神给他四境都平安，也也没有什么太多敌人的时候，他在过这种很安逸的日子的时候，他想到说：“我的上帝住在灰幕不行，我一定要为他建殿。”可是上帝不要他建殿，上帝说：“你是一个战士，你杀了太多的人，流了太多的血，所以你不能帮我建殿。你的儿子他是太平呃和平之子，太平之子，那他可以为我建殿。”可是，虽然上帝不允许大卫为他建殿，所有建殿的材料都是大卫预备的，都是大卫预备。所以，我们看见大卫，他就是这样一个跟神关系非常非常紧密，在他的呃征战的里面，在他的生活的里面。当然，我们也知道大卫不是完全人，他也有失败的时候，他跟哥利亚。啊，不跟那个八四八发生的事情的这个，也是有他软弱失败的时候。可是大卫虽然是这样，可是他最重要的，我想是他真的跟神的关系非常的好。好，分享到这里，要问弟兄姐妹一个问题：大卫面对哥利亚，靠着上帝把哥利亚打败。你大家都知道那个打败过程嘛？他就拿鸡弦甩子，然后捡了五颗石头，第一颗石头就把哥利亚解决了，就这样甩甩甩，就把他打中他的额心，然后就就死掉了哈，就把他头割下来。大卫打败哥利亚这件事情好不好？经历神的同在、神的祝福这样的事好不好？我告诉你是很好，但还不是最好。最好的是什么你知道吗？打败哥利亚很好，可是你知道哥利亚不是只有出现一次。在他的一生当中，很多种不同形式的哥利亚都会出现。所以最重要的不是打败哥利亚，最重要是你有上帝同在，你有神跟你在一起，那才是最重要的。假如没有神跟你在一起，你打败一次哥利亚，可下一次对不起，你要靠自己，不是靠神。所以什么是最好的？不是打败哥利亚最好，那个是好，但不是最好。最好的就是，神与你同在。你要有神在你的里面，有神跟你在一起，你跟神的关系非常的好，那才是最重要的。而这样的跟神的关系，需要在你每一天生活里面，点点滴滴去累积。你去经历神，你去跟神有这样的一个很棒的关系，很亲密的关系。你哭的时候，你对着神哭。你笑的时候对着神笑，你得意的时候对着神得意，你经历神就是你最好的朋友，神与你同在，而且陪伴你这一生。我觉得那是最棒的。从大卫的身上，我看见大卫是一个真的是有神同在的人。他不只是合神的心意，他也有神同在。即使他软弱失败的时候。他跌倒的时候，也有神的同在，神的提醒，神神的管教。所以，我们我觉得我们要追求的不是打败哥利亚，我们要追求的是神与我们同在，神真的在我们的心里面，而且做我们的主，做我们的神，我们一起祷告。主 啊， 是 的， 愿你吸引我 们， 好让我们可以快跑跟随你。主 啊， 愿你的爱充满在我们的里 面， 让我们在这一生的当中保得你的慈 爱， 在每一天生活里 面， 我们来经历主你的同 在， 经历你真的成为我们最好的朋友。不管我们面对狮 子， 面对熊。面对歌利亚，主啊，都让我们看见，因着你的同在，因着你的帮助，主，我们能够得胜这一切。主啊，我们看到大卫，主啊，我们真的很羡慕他跟你的关系，求你也吸引我们，让我们可以跟你有这样的关系。主啊，我们真的是恳求你，让我们心里心中有你。虽然我们常常会忘记你，在信仰的过程中，在生活当中，在困难的当中，我们常常忘了你。可是主啊，我们求你调整我们，调整我们的心，让我们心中一直有你。不管在平顺的时候，不管是在啊艰困的时候，主啊，都让我们心里面有你。主啊，我们不断的寻求主你的同在，寻求你的帮助，寻求你的带领。主 啊， 寻求你指引我们当走的路、当说的话、当做的事。主 啊， 求你来带领我 们， 这样的来跟随你。我们真的是羡慕主 啊， 我们能够紧紧的跟随 你， 一直到有一 天， 当我们离开这个世界的时 候， 我们到你那里 去， 我们是欢喜快 乐， 而且是坦然无惧的。求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹。主 啊， 吸引我们。好，让我们快跑跟随你。我们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们这时候要来拨饼纪念我们的主，啊，请弟兄姐妹。